0: Друзья, всем привет! На микрофоне Алексей, вы слушаете подкаст канала The Games и сегодня мы будем обсуждать все так же видеоигры. А именно вопрос, насколько стыдно или не стыдно играть в видеоигры в целом. Сама идея, стыдно или не стыдно играть в видеоигры, пришла ко мне еще давным-давно. Наверное, когда я даже был подростком и окружающие говорили, что ты играешь в игры, ты как ребенок словно. Но потом я стал постарше, я был уже молодой человек, и все говорили, что ты играешь в игры, что-то как ребенок. А теперь мне практически 30 лет без одного годика, и все равно есть люди, которые говорят, что ты играешь в видеоигры, что-то как ребенок. И вот из этого возник ряд вопросов. То есть, когда нужно заканчивать играть? И нужно ли заканчивать играть? В каком возрасте играть стыдно? В каком возрасте играть не стыдно? Возникает из этого действительно огромный ряд вопросов. Почему? С одной части это порицает сообщество, но с другой части есть люди, которые ну, играют в видеоигры, делают из этого свой бизнес, либо это просто прекрасное хобби. Причем даже люди, которые не играют в видеоигры, периодически тыкают в мобилки и не считают это видеоиграми. Это вообще очень странный такой парадокс. Особенно, когда эта девушка, и она играет очень много в мобильные игры, заявляет то, что мне не нужен парень-геймер. Мужик, который играет в видеоигры, он не мужик. Он как ребенок сидит, занимается, не понять чем. Лучше бы занялся чем-нибудь полезным. А сама в это время играет в мобилку, там три в ряд, или еще что-нибудь, или там город какой-нибудь она отстраивает. И тратит на это реально много времени, там, может быть... 2-3 часа в сутки. Ну, хотя, что там 2-3 часа в сутки, да? А в неделю это уже 15-20 часов. Вот, и такой мобильный геймер, ну, если можно так назвать геймером, вот такой вот мобильный геймер не является, вроде как, по его мнению, геймером, но может успешно порицать других людей. Ну, конечно, она же ведь не сидит, или он не сидит же за компьютером и не тыкается же в монитор. То есть, если ты сидишь за мобилкой, то все нормально. Но когда ты сидишься играть за ПК, то все ужасно кошмарно, ты геймер, задрот и вообще твоя жизнь сейчас катится к чертовой матери. Вообще это очень большая тема для обсуждения и в связи с этим я сделал опрос. Опрос проходил примерно месяц, к сожалению аудитория вокруг меня не позволила мне набрать очень много ответов. В данный момент это 109 ответов. Однако уже имея 109 ответов можно выстроить какую-то статистику какое-то отношение людей к видеоиграм, и в общем-то сейчас я хочу с вами разобрать этот опрос, вопросы, которые были, ответы, которые я получил, на чем-то я посмеялся очень сильно, что-то сильно заставило меня задуматься, а кого-то было просто жалко из тех людей, которые отвечали на вопрос. Ну давайте начнем по порядку, и так поехали. Первым вопросом было, играете ли вы в видеоигры? Положительно мне ответил на него 92 человека, а еще 17 сказали, что не играют в видеоигры. Замечательно. Далее у меня был вопрос, играете ли вы в видеоигры на ПК, консоли или мобилке? Либо был еще пункт «Не играю» и рассматривая людей, которые написали, что они не играют в видеоигры, большинство из них тут ответило, что они играют на смартфоне, то есть из 17 человек. Ну, 8 играют на смартфоне, но они не считают себя играющими в видеоигры. Ладно, окей, продолжаем дальше. Вообще, оказалось, что на ПК играет больше всего человек, естественно, это 67% опроса, 73 человека. Далее на втором месте это играет на смартфоне 58 человек, потом играют на консолях и прямо не играет вообще ни на чем оказалось всего лишь 8 человек. Их ответы на самом деле для меня более ценные и интересные, потому что вся суть этого опроса была в том, чтобы узнать, что думают неиграющие люди об играющих. Об этом уже в конце будем разбираться. Далее был такой очень интересный вопрос. Сколько часов вы тратите в среднем в день на видеоигры? Вроде бы все легко. Ну ты часик играешь, два или три, то есть ну ничего сложного. Оказывается, что 1 час играет довольно мало людей, примерно 7%. Далее играет 2-4 часа, целых 27% людей. Далее играет более 4 часов 13%. И был еще такой пункт, как играя нерегулярно. Это 33% ответила. Дальнейшие это ответы были 1 час, 2, 3, 4. 1 час рабочий день, 4 часа выходные. Ну, чаще всего так и бывает. Обычно в будние дни человек не особо играет в видеоигры, а по выходным уже он отрывается. Либо человек не считает себя геймером и игроком, но когда выходит какая-то игра, либо он ее случайно покупает в стиме или там еще где-то на какой-то площадке там то он погружается в эту игру и вместо стандартного 1 часа в неделю, прям реально залипает и играет в неделю уже часов 30. То есть прям взял и все выходные пробыл в игре. Следующим вопросом было, какие игровые жанры людям интересны вообще. На первом месте естественно вырываются RPG и FPS. То есть это шутеры и ролевые игры. На втором месте были ММО-РПГ и различные экшен-шутеры. Стратегии и файтинги уже занимают нижнюю позицию. И в самом-самом низу были квесты, экономические стратегии и какие-нибудь еще там ужасы, моба и ММО, как ни странно. Но ММО я связываю с тем, то, что ММО-РПГ чаще всего считают просто РПГ. И они уходят так на первую позицию, так сказать. Следующим вопросом я попросил людей написать любимую видеоигру. Э, очень интересный момент, что довольно таки много людей написали игру Eve Online. Я даже, если честно, был удивлен, потому что Eve Online является такой игрой, которая широко известна в узких кругах, и очень приятно то, что очень много людей написали именно ее. Э, кроме Eve Online были такие ответы как Ведьмак 3, Resident Evil. Старые Call of Duty, старый Ghost Recon, Killing Flo 2, Sims и даже было то, что у людей нет любимых видеоигр. Я, если честно, тоже не смогу так сходу назвать свою любимую игру. Проще это сесть, полчасика подумать и выдать целый список. Далее был очень интересный Вопрос. Это следите ли вы за игровой индустрией. Тут ответы были практически один к одному. 51% людей не интересуется, 49% интересуются. Ну, вполне себе нормальный ответ, потому что в то время, когда сейчас у каждого там сотню наверное, информационных источников туда добавлять еще и видеоигры, но это будет слишком сильно. Однако есть крупные проекты типа «Игра мира», «Геймском» или Близкона, которые просто не могут пройти мимо и остаются как-то в голове у людей. Следующим вопросом был очень интересный и такой злободневный пункт – это стоит ли покупать видеоигры? Оказывается, что 43% опрашиваемых ответили, то, что надо покупать видеоигры. А еще 43% ответили, что можно пиратить их для теста, а потом покупать, если зашло. Остальные же 12% призывают либо Йохохол пиратить игры, либо какие-то иные варианты, типа когда как... Нет, хз, или нужно пиратить все видеоигры. <с> <с> Замечательно, я очень люблю, когда люди говорят, что игру можно скачать для теста, а потом ее купить. Я же придерживаюсь примерно такой же политики, что изначально я хочу игру попробовать. И в то время, что сейчас никто из издателей, из разработчиков не предоставляет свои демоверсии, ну приходится реально пиратить. На приставках та же самая Nintendo Switch выходит очень много демоверсий и это сильно радует, потому что возврат денег, как в Steam, например, в Nintendo такого не предусмотрено. И если ты покупаешь хреновую игру, то будь любезен, либо ты в нее играешь через слезы, либо ты в нее просто не играешь, забиваешь и жалеешь свои потраченные там либо 100, либо там 2000 рублей. Тут уже зависит от самого тайтла. Вообще очень здорово, что люди го готовы покупать видеоигры, то, что они созрели на покупку этого. Ну, в конце концов, я не считаю проблемой задонатить 2000 рублей за игру, в которую ты собираешься играть год, два, три или там больше даже. Плюс, кроме того, разработчики суют практически в каждую игру сейчас кооператив, что я обсуждал на прошлом подкасте. И наверняка это повлияло на видеоигры, потому что ты, к сожалению, не сможешь спиратить игру и пользоваться ее сетевыми сервисами, а порой очень сильно хочется. Далее такой интересный пункт прямиком из детства это запрещали ли вам родители играть в видеоигры и запрещали родители 35 людям, а не запрещали 71 человеку, Ну то есть 67 на 33% такое соотношение. Мне родители играть в общем-то не запрещали, однако они очень сильно расстраивались, когда я играл в видеоигры вместо того, чтобы делать уроки в школе. Но потом уже, когда я стал старше и стал открыто забивать на уроки, родители стали открыто забивать на меня, и таким образом мне играть в общем-то не мешали. Но у меня была куча одноклассников, которые... Искали дома переходник, искали дома там шнур от монитора или еще что-то. Родители, помню, прятали от них эти провода, прятали мышки. Или уносили даже с собой на работу клавиатуру. То есть настолько было все серьезно. Родители шли реально на разные выхищения для того, чтобы их дети не играли. Один забавный момент из детства, когда одному моему однокласснику мама запрещала играть в видеоигры. Но мы все равно собирались у него дома. И играли за компом. Мать всегда, когда приходила с работы, трогала его монитор, и если он оставался теплым, то в общем товарищу влетало. Что происходило, когда мы играли? Один играет, а еще двое. Бегает вокруг монитора. Один машет на него полотенцем, чтобы он не нагревался. Второй же в это время кладет на старый ламповый монитор мокрую тряпку, чтобы она как радиатор охлаждала этот монитор. Было невероятно смешно и забавно. Я не знаю, почему нас тогда не убило током. Но этот метод работал определенное количество времени, пока его мать как-то не узнала об этом, что он все равно играет. И начала уже забирать провод. Мы же все равно шли на ухищрение и по дороге к одному вот этому товарищу мы заходили к другому товарищу, брали его провод и приходили к нему в гости. И однажды, когда мы пришли в гости к этому товарищу, мы забыли забрать провод и нам не пришло в голову ничего лучше, кроме как обшарить его квартиру, а вдруг мать спрятала провод дома. В общем искали искали и в шкафу с бельем мы нашли фалоимитатор. Который, естественно, мы сразу же стали тискать Мы стали с него очень сильно смеяться Прикалывали нашего друга То, что смотри, это фалоимитатор твоей матери Ахаха Вот, и закончилось, в общем, все тем Что мы проверяли его на прочность И сломали фалоимитатор напополам Конечно же мы сразу положили его на место, бледный от страха товарищ нас попросил уйти из дома, мы с диким просто гуготом убежали из квартиры, честно я не знаю чем история это закончилась, но на следующий день товарищ пришел в школу как ни в чем не бывало, видать поломка обнаружилась матерью спустя уже некоторое время, однако мы отвлеклись. Далее есть такой вопрос, как «Стыдитесь ли вы того, что играете в видеоигры, или были случаи, когда вы скрывали факт игры?» Я был очень удивлен результатами, что 82 человека ответили, что нет таких случаев когда не было, и лишь 22% из опрашиваемых сказали, то, что да, они действительно стеснялись этих видеоигр, либо они скрывали факт игры в целом. Мне очень интересно узнать, по каким они причинам это делали и что ими руководило. Но скорее всего это, наверное, было порицание общества, когда ты стесняешься признаться об этом, потому что тебя засмеют, назовут ребенком, или ты что делаешь, почему ты играешь в видеоигры, ты разве в детстве не наигрался, или ты что маленький? Эти вопросы на самом деле очень сильно ранят, и мне они очень не нравятся. Но с другой стороны, когда я в мобилке там должен проверить, грубо говоря, свой замок, то я бы не хотел, чтобы кто-нибудь через плечо сидел и смотрел, как я там в кафе или на улице где-нибудь сижу и играю в видеоигру. Я понимаю, что никто мне ничего не скажет, но просто какой-то есть дискомфорт или психологическая даже какая-то. Граница того, что я не хочу играть у других людей на глазах. Отчасти это как мастурбация. Но чуть-чуть по-другому. А теперь мы подбираемся к второй части опроса. Она намного интереснее, чем первая. Это более социальная часть с такими вопросами, как, например, позволительно ли взрослому человеку играть в видеоигры. Тут из ответов было практически единодушие. 88% сказали то, что да. Позволительно. Остальные же склонялись к ответу, что никто никому ничего не должен, и все мы взрослые люди, и кто хочет что-то делать, тот пускай это и делает, до тех пор, пока это не касается окружающих. Я считаю, это прекрасная лакмусовая бумажка общества и тех, кто участвовал в этом опросе. Дальше есть такой пункт, что... что вы подумаете о взрослом человеке, который играет в видеоигры около 15 часов в неделю. И тут возникает такой момент. Ого, 15 часов в неделю, ведь так много. Э, нет, нифига подобного. Так вот, были очень интересные ответы, которые меня просто поразили. Итак, что думают о взрослом человеке, который играет в видеоигры около 15 часов в неделю? Ничего. Норм. Его право. Неудачник. Задрот. Возможно, он киберспортсмен. Зато не бухает. То, что у него есть 15 часов в неделю на игры. Пара часов не так уж много. Кто-то, видать, посчитал, наверное. Окей, пусть играет, но мне вряд ли будет интересно с этим человеком. Вот интересно, кто ответил и почему? Почему не будет интересно с этим человеком? Далее. Задрот, но это не отрицательная характеристика. Его дело. Пофиг. Каждый дрочит, как хочет. Далее кто-то сказал, что это хардкорщик, что это на грани, увлеченный человек с хобби. И вот тут начинается уже жесть. Бежит от жизни, не умеет расслабляться в реальном мире. Это я, это одно из современных хобби. Какой-то задрот сочувствую, дебил, болен, игроман, дурачок. Он несчастен и не может найти себя в реальном мире. Нормально, перебор. В реальности у него мало дел и стремлений. Завидую, видимо у него много свободного времени. Видимо это его работа. Дурачок, если только он этим не зарабатывает. Обычный человек, норма. Он ненормальный, круто ему. Псих, еблан и красавчик. Прекрасная выборка. Было довольно-таки много ответов, тут всего 109 ответов. Их, если почитать, будет довольно смешно. Я выложу таблицу с этими ответами, потом в открытый доступ можете уже потом спокойно ее поколупать, поразглядывать. Следующим интересным пунктом это сколько времени в день позволительно играть взрослому человеку. Больше всего ответов 29% считают, что 2 часа в день позволительно играть взрослому человеку. Ну, собственно, те же самые 15 часов с предыдущего вопроса. Далее 21 человек считает, что можно играть 3 часа, потом 17 человек считают, что можно играть 1 час, 14 человек считают, что можно играть 4 часа и 16 человек считают, что позволительно в день играть человеку 8 часов. Далее был довольно любопытный вопрос, это в каком возрасте человеку стоит переставать играть в видеоигры и стоит ли вообще. Тут было практически единодушное мнение, что человеку не стоит переставать играть в видеоигры. Однако появлялись такие ответы, что в 14 лет нужно переставать играть, в 25 и разве что в 100. Ну хорошо, ладно, если доживем до 100 лет, то сразу же прекращу играть в видеоигры. Далее, существует ли различие в запрете на видеоигры в взрослом возрасте для мужчин и женщин? Практически все э, люди сказали, то, что взрослые мужчины и женщины могут играть в видеоигры. Однако, тут со временем появился такой стереотип, то, что если ты парень и играешь в видеоигры, но не зарабатываешь на этом, то ты несчастный задрот и вообще тебе не место в обществе. Однако, если ты девушка и играешь в видеоигры, то вау, как прикольно, ты девушка-геймер, давай я подпишусь на твой стрим, давай я тебя полайкаю и еще что-то. Я к тому, что немножко сдвинулся вектор в сторону женского гейминга, типа, играет девушка – это клево, а играет парень – ну, ничего особенного. И тут как бы возникает такой интересный вопрос, а почему же все таки взрослый человек не должен играть в видеоигры? Люди начали отвечать. Я читал их ответы, и мне было реально очень странно и больно это читать, потому что кто-то, большинство, наверное, Пишут, что никто никому ничего не должен. И если он хочет играть в видеоигры, то он может играть. Но были еще и сторонники другой стороны. Это то, что он не должен играть, потому что есть жизнь вокруг него. Он должен заниматься чем-то более реальным. Это оказывается... Вот сейчас такая вот молния новость. Это мешает полноценной жизни. Так что, знаете, ребят, если вдруг вы играете в видеоигры, и если даже играете три в ряд на мобилке, то это мешает вашей полноценной жизни. Ну угу. потом, естественно, было то, что это пустое времяпрепровождение. Потому что должны быть уже другие интересы. Вот эти не ваши вот эти вот игры, а вот что-нибудь другое посерьезнее. Ну потом кто-то написал, потому что он мудак. Ну, естественно, почему бы не назвать играющего человека мудаком. Очень интересный был ответ, что человек таким образом может пропустить жизнь, например. Но если он получает кайф от этого, нужна ли ему жизнь? Это такой философский прямо ответ, что если ты получаешь кайф от игры, то такая жизнь тебе не нужна. Вот так вот. А еще, кстати, время быстротечно. И написали, что чтобы не остать от жизни, надо бежать, действовать, развиваться в реальном мире. А игры, между прочим, отвлекают от развития, приучают избегать проблем и плыть по течению. На самом деле я не знаю, почему так человек ответил, потому что игры, как раз таки, мне кажется, что они не отвлекают от развития и приучают не избегать проблем, а искать различные способы их решения. Ну и еще человек написал, что если он нездоров умственно, то есть если мы... Играем, то, наверное, мы имеем проблемы с головой. Интересные люди написали ответы. Я никого не осуждаю, просто некоторые ответы были действительно очень странными и реально внезапными. И я не ожидал, что будет именно так. Далее по полувозрастному критерию разделилось так, что 20% отвечающих были женщиной и 80% были мужчины. Далее возраст. Более всего 41 человек был в возрасте 31-35, далее было 30% возраста 26-30, потом 36-45 и остальная это была корреляция от 15 до 25 лет. В общем-то было еще несколько вопросов, но я уже не стал на них заострять внимание, потому что не такие интересные Весь этот опрос вы сможете найти в табличке, которую я прикреплю к этому подкасту. Либо это будет на YouTube, либо на SoundCloud, либо еще где-то. Но в любом случае, если вы слушаете этот подкаст, значит где-то рядом там должна находиться табличка с результатами этого опроса. Скажу огромное спасибо всем тем, кто все-таки нашел время, нашел силы и ответил на этот опрос. Я понимаю, это было кому-то сложно, кому-то было невероятно лениво это делать. Но спасибо, что вы это сделали. Если кто-то вдруг услышал здесь свои ответы, то знайте, они анонимные. Что же касается лично меня, то можно сказать, что я играю в видеоигры всегда. Не скажу, что по многу, но всегда. Вероятно, это будет час в неделю. А может быть такой случай, когда я в день играю по 3-4 часа. Я играю реально всегда. но У меня есть моменты, когда я просто перестаю это делать. Мне это становится неинтересно, либо потому что нету игр, либо потому что нету времени, желания, сил, чего-нибудь еще. Но в любом случае я возвращаюсь к видеоиграм. В любом случае я вернусь к ним, я буду играть там во что-то новое, либо откопая какую-нибудь старую игрушку. Но я все равно продолжу это делать. Для меня это отличный способ расслабиться, отличный способ провести время, а всякие РПГ, особенно если это изометрическая РПГ какая-нибудь, то для меня это сродни чтению интересной книги или просмотра интерактивного кино, на сюжет которого я могу влиять. Вообще очень цинично на самом деле мнение людей, которые говорят, что вот, видеоигры это неинтересно, это плохо, нельзя в это играть, а сами в это время смотрят, например, сериалы, смотрят Инстаграм, э, Лазят в соцсетях или просто бухают перед телеком. То есть то, что делают они, это нормально. А если ты играешь в видеоигры, то ты черты задрот. И это очень цинично и однобоко. И наверняка вы сталкивались с такими людьми, которые говорили то, что «Вот я видеоигры не играю, я не ребенок и у меня есть более взрослые занятия», сказал он, прихлебывая пивасик, отрыгивая и падая спать в 9 вечера в собственной блевотине. Каким бы вы супер взрослым и крутым человеком ни считались, может быть для себя, может быть для окружающих, вы все равно не сможете оптимально распределить свое время, чтобы про вас нельзя было сказать «А почему ты занимаешься вот этим? Ты что, маленький?» или «А почему ты делаешь это? Тебя что? Разве не жалко своего времени? Почему ты не саморазвиваешься?» Да в любом случае, если ты сидишь пару часов перед телевизором, в это же время ты можешь пойти и поиграть. Ты можешь конечно же и пиво попить, и покурить, и побегать, и спортом заняться. Это лично твой выбор, это лично твое решение. Но вот как правильно ответили многие, что это все здорово ровно до тех пор, пока это не влияет на окружающих и на твою личную жизнь, потому что действительно есть люди, которые ходят в видеоигры, есть люди, которые жертвуют своим здоровьем, которые не занимаются спортом, а в силу своей работы и своего образа жизни они не могут двигаться очень много, из-за этого не зарастают жиром, имеют проблемы с сердцем и естественно это плохо. В этом случае и сидение в интернете и гейминг все является уже проблемой, это уже нехорошее времяпрепровождение, которое становится деструктивным. В любом случае, спасибо всем огромное, кто дослушал. Спасибо всем, кто досмотрел это на YouTube. Спасибо всем, кто дослушал на SoundCloud или еще где-то. Благодарю за поддержку тех, кто помогал расшарить этот опрос среди своих друзей и знакомых. Спасибо всем, кто принял участие в этом опросе. И я оставлю ссылочку, конечно же, на этот опрос. Его можно будет пройти дальше. Ответы до сих пор будут собираться. И, возможно, через некоторое время, когда я соберу, допустим, тысячу ответов, можно будет еще раз посмотреть на них и проследить, что же там у нас изменилось. А на этом всем спасибо. С вами был Алексей, подкаст канала The Games. Пока-пока.